0: Es freut mich sehr, dass ihr zu einer neuen Folge Girl in Sales eingeschaltet habt. Ähm, heute mit jemandem, den ich schon relativ lange auf LinkedIn verfolge. Uns trennt gar nicht mal mehr so viel Luftlinie, dafür aber der fundamentale Graben zwischen Baden und Württemberg. Ähm, und zwar habe ich heute den lieben Nicola bei mir. Hi!
1: Hallo, ich grüße euch. Guten Tag. Ich die hoffe, ich schwäbeln nicht zu arg.
0: Du, du kannst auch gern schwäbeln. Ich weiß, äh, dass meine Zielgruppe äh, durchaus des Schwäbelns mächtig ist, weil bei mir das ja auch ab und an mal passiert. Gell? Ähm, so, let's switch back to Hochdeutsch. Äh, worum geht es in dieser Folge? Wir sprechen heute über eierlegende Wollmilch, Säue, Sauen, ja? Don't know. Sauen keine Ahnung, Tiere ähm, und Marketing und die Schnittstelle dazwischen beziehungsweise nicht Schnittstelle, sondern eher Schnittmenge. Ähm, und bevor ich mich jetzt noch sehr viel weiter in irgendeinen rhetorischen Graben reinreite, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist, Nikolai, woher man
1: dich eigentlich so kennt. So, ja, also Nikolai Gogol, mein Name, ich habe äh, das Glück bekommen, von meinen Eltern so genannt zu werden wie ein russischer Schriftsteller, äh, einer der Bekannteren ähm, und äh, ja, äh, danach fragt jeder Deutschlehrer, aber das bin ich leider nicht, so viel habe ich noch nicht verfasst an, an wertvollen Büchern, die die äh, Zeitgeschichte überlebt haben, ähm, nämlich genau Null, ähm, sprich äh, woher man mich eigentlich kennt. Ich habe vor, äh, ich glaube es sind acht Jahre her, ein Startup gegründet, das ähm, das ist ein Online-Portal zum Thema äh, Business Process Management. Ähm, ist quasi so eine Multi-Sided-Plattform, äh, wo wir Softwareanbieter und eben auch Endkunden beziehungsweise Businesskunden verbunden haben über Content-Marketing letzten Endes. Also sprich, wir waren deren Content-Hub, der ausgelagerte und haben für sie äh, hier und dort eben äh, Leads und Sales erzeugt ähm, und auch Kampagnen umgesetzt. So, und jetzt habe ich vor zwei Jahren circa, ähm, diese ganze Dienstleistung dort äh, quasi ausgelagert und in einer Agentur ähm, die ganzen Learnings verbunden. Und das mache ich jetzt im Prinzip, äh, wie gesagt, seit zwei Jahren mit einem kleinen Team hier in Stuttgart, äh, München und Wien. Und ähm, ja, wir optimieren im Prinzip den ganzen Marketing- und äh, Vertriebsprozess, setzen da Kampagnen um ähm, und ja, woher man mich kennt, vielleicht hier und da auf LinkedIn, wer so also in den, ähm, sag ich mal, Themen ähm, Marketing unterwegs ist oder auch in die Richtung Werbekampagnen umsetzen, der wird vielleicht das eine oder andere von mir gelesen haben, ähm, genau. Sonst kennt man mich, glaube ich, nicht. Ich habe keinen Podcast, ich habe sonst kein Buch geschrieben. Also von dem her, das ist der einzige Kanal, woher man mich kennen könnte.
0: Podcast, ich habe kein Buch geschrieben. Also keine Ahnung, woher man mich kennt. Aber LinkedIn ist ganz nice, ne? Genau. Ach Gott, ich liebe Sehr schön. Ich habe gerade ja schon gesagt, wir sprechen über eierlegende Wollmilchsauen. Ich dekliniere das jetzt einfach mal so. Ich hoffe, es ist richtig. Ähm... Und da vor allem auf personeller Ebene. Vielleicht, um da mal einen Bogen zu spannen. Ähm, ich habe ja auch in der Gründungsberatung gearbeitet und da wurde uns immer gesagt, ähm, man braucht vier Personen, um ein Startup möglichst nachhaltig zu gründen. Mhm. Du hast halt einen, der der Techie ist. Du hast einen, der sich so mit Controlling und Finance auskennt, einen Sales Guy. Ähm, manchmal macht Sales auch noch mit Marketing ähm, und dann halt noch eine optionale, äh, zusätzliche Stelle, also manche teilen Sales und Marketing auf, andere haben da halt einen, also so drei bis vier Leute. Diese vier stabstellen müssen auf jeden Fall besetzt sein. So ähm, und Marketing ist da generell mal was von den, also rein auch von den unterschiedlichen Themengebieten her, was viel Skill erfordert. Also es ist ein sehr umfangreiches mhm. Feld. Ähm, Vielleicht umreißt du mal für unsere Zuhörer, die jetzt nicht im Marketing sind, die Aufgaben, die ein einzelner Mensch im Marketing haben kann.
1: Oh, äh, ja, ähm, Gott sei Dank bewegt sich ja die äh, Richtung in die, dass wir das ein wenig aufteilen dürfen und die Unternehmen das jetzt auch langsam so nach und nach schnackeln, dass es, äh, es doch ein bisschen mehr Leute benötigt im Marketing. Ähm, aber grundsätzlich äh, findet man ganz oft einfach noch vor, dass so Themen wie PR, Social Media, Website, Suchmaschinenoptimierung, äh, Ads, sei es Social Media Ads oder auch äh, Google Ads ähm, und so weiter und so fort, äh, Texterstellung ja, ähm, und so weiter, alles noch bei einer Person aufgehangen ist. Ähm, das Problem, was man da quasi dann hat, ist einfach eine zeitliche Überlastung ähm, und ja, das führt einfach dazu, dass die Person, die das dann schlussendlich macht, eben auch wirklich, naja, durchschnittliche Qualität abliefert. Ähm, das hat sich einfach ein bisschen gewandelt in der Zeit. Früher gab es halt nicht so viel. Da gab es dann quasi, ähm, weiß ich nicht, äh, Newspaper-Ads, also Zeitungs Zeitungsanzeigen, so Advertorials, die man geschrieben hat, vielleicht auch noch Radio oder auch noch ähm, der Fernseherwerbung. Ähm, das war es dann, aber mittlerweile haben wir so viele unterschiedliche Kanäle und dementsprechend braucht man fast für jeden Kanal eigentlich einen Experten oder zumindest mal einen Teilexperten. Ein paar Sachen kann man sich natürlich auch ähm, teilen. Ich meine, jemand, der gute Texte schreiben kann, wird das sowohl für Social Media können als auch im Prinzip im Bereich Blog. Ähm, aber man braucht eben meiner Meinung nach eben so ein Grundstock an Team, um eben diese Arbeitslast zu verteilen. Aber das sind so im Prinzip die Sachen, die mittlerweile oder bei ganz vielen eben immer noch auf so klassischer Mittelstand eben bei einer Person aufgehangen sind. Die rotieren dann hoch und runter und wissen nicht mehr, wohin mit den ganzen Sachen. Und schlussendlich führt das dazu, dass man dann sagt, ja gut, Marketing kostet uns Geld, aber bringt uns nichts. Naja, aber das ist im Prinzip so mal das, was vielleicht oftmals auch an einem einzelnen Menschen aufgehangen wird.
0: Ja, ist tatsächlich auch was, was ich erlebt habe so in den letzten paar Jahren ähm, jetzt hier auch mit im, im, im Prospecting ähm, und im Kundenkontakt bei Echobot, weil ich habe irgendwie so, so das Gefühl, viele Unternehmen, gerade aus dem Maschinenbau, aus der Produktion, die haben einen Head of Marketing und der Head of Marketing, der ist Head of sich selbst. Ja. in ganz vielen Fällen. Ne? Ähm, von daher, ab wann reicht es denn dann auch nicht mehr aus, eine Person zu haben, die sich um solche Themen kümmert? Weil, wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste Leads machen. Ich, also Leads, Performance, Marketing, Online und Social Media, PR, ähm, Zielgruppenanalyse, den ganzen Bums das ist ja ein riesen langer Rattenschwanz. Ähm, also Marketing ist ja viel mehr als Social Media. Ab wann reicht da eine Person nicht mehr aus?
1: Das ist ähm, wahrscheinlich auch so eine Sache, die man pauschal nicht ganz beantworten kann. Ähm, hängt natürlich auch viel von der Zielgruppe ab, wo die unterwegs ist und wie äh, weit ich so als Unternehmen schon vorangeschritten bin. Ähm, man sollte sich aber sehr früh mittlerweile Gedanken machen. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, jemanden von Anfang an, ich nehme ein Beispiel aus vorhin, ähm, du hast ein Gründerteam, da ist jetzt halt einer, der Menschen versteht, ob der dann Sales und Marketing oder nur Marketing macht, ist er erstmal äh, dahingestellt. Aber wenn du den hast, der das quasi übernimmt und deine Positionierung stimmt und ähm, deine Message stimmt, die du rumbringen willst, ähm, du hast so ein bisschen Brand-Identity, wenn man es möchte, ähm, du weißt, wofür du stehst, ähm, dann sollte man schon auch zeitnah danach schauen, äh, dass man dieses Marketing-Team, wenn man die Nachricht quasi nach außen trägt, ähm, und in Richtung, sage ich mal, Inbound geht, man möchte Inbound-Leads haben, ähm, schauen, dass man dieses Marketing-Team vergrößert. Oftmals findet man ja auch vor ein großes Sales-Team, kleines Marketing-Team, das ist halt irgendwie so der Natur der Sache geschuldet. Früher hat man halt über Übermessen das Ganze gemacht, da brauchst du die Manpower eben halt vor Ort oder sag ich mal klassischer Außendienst, ja, die, die, die Welt ändert sich eben. Ähm, Leute suchen viel früher nach Informationen, die ihnen eben Probleme lösen, ähm, Herausforderungen am Tag lösen und das fängt halt eigentlich schon in äh, sehr frühen Stadien der bios Journey eben an, mit der Marketing-Message deines Unternehmens oder mit deinem ich, äh, Inhalten, den du quasi bereitstellst, wo du Menschen mit an die Hand nimmst, ja? sei es jetzt wie bei dir zum Beispiel, deine, deine ähm, LinkedIn-Posts, wo man auch ähm, solche Sachen diskutiert, wo man dann Aufmerksamkeit ähm, erhält, Person wird zum Follower und so weiter und so fort, aber wenn ich mich dazu entscheide, in die Richtung zu gehen, ich möchte jetzt Inbound-Leads generieren, ähm, dann sollte man auf jeden Fall auch in, in Marketing investieren und eben halt nicht alles bei dieser einen Person aufhängen lassen. Ja? Ähm, also ich habe, wir haben einen Kunden beispielsweise, da ist es auch tatsächlich ganz klassisch, ähm, er würde sehr gerne viel mehr machen, aber der Chef investiert nicht in das Marketing-Team. So, ähm, dann ist es halt eben so, dass die Person ganz viel, na, ganz wenig Zeit am Tag hat ähm, die ist sehr gut in Dingen, in manchen Dingen, aber du bist halt auch nicht gut in allem, ja, und dann ist es sinnvoll eben, dass du die Personen findest, die da dazu passen, ja, und, und dann bildest du dir selber eben diese Expertise aus und das ist, glaube ich, dann so der Key. Also, wenn ich mich dafür entscheide und sage, okay, ich möchte jetzt inbound mehr einfach generieren, mehr Umsatz machen und ich möchte nicht mehr outbound oder weniger outbound machen, dann muss ich investieren in Marketing und das ist bewusst eine Investition, keine Kostenstelle, weil am Ende des Tages, wenn die Zeit für eine Person knapp wird oder auch fürs Team in weiterer Folge und ich hole mir neue Leute rein, schaffe ich eben nicht eine Kostenstelle, sondern ich schaffe dem restlichen Team mehr Zeit, weil ich eben halt nochmal, wenn man standardisiert 40 Stunden pro Woche äh, reinnimmt, eben halt noch 40 Stunden mehr habe, äh, die für ein Thema beackert werden können, ganz einfach. Und dann habe ich im Prinzip eigentlich eine Investition in mehr Zeit, statt eben eine neue Kostenstelle aufgemacht.
0: Spannend. Also gerade jetzt auch, wie du, wie du das belegt hast oder wie du das begründet hast, warum ist Marketing eine Invest und keine Kostenstelle, sehen sicherlich auch viele Unternehmen nochmal ein bisschen anders, aber wir kommen auch gleich nochmal auf die Frage nach dem Budget. Jetzt ist es natürlich so, du bist Head of bei einer Agentur ne? und ähm, was ich zum Beispiel noch weiß von meiner Zeit beim Cyber Forum und Cyber Lab war Startups machen gerne alles selber. Ja, die wissen alles selber, die wollen auch alles selber machen, das ist ja auch gut, äh, weil nur wenn du selber auf die Nase fliegst, dann weißt du auch, dass du, ne, wie du es nicht machst. Ähm, aber ab, also ab wann macht es denn auch vielleicht Sinn, als junges Unternehmen Dinge auszulagern? Weil jetzt zum Beispiel Unternehmen wie ihr oder hm. Unternehmen wie Jojaba, also das die Firma vom Tim, hm. mit dem ich neulich gesprochen habe, oder auch ähm, die Firma vom lieben ähm, Nils, äh, die, äh, die, der Wolf of SEO, ähm, mhm. machen ja, ne, die haben sich ja auch spezialisiert auf Dinge. Also ab wann macht es denn auch Sinn, sich, Klammer auf, spezialisierte Klammer zu, Agenturen zu suchen ähm, und da auch wirklich Geld reinzubuttern?
1: Also ähm, ich habe da eine Meinung. Vielleicht werde ich selber im Prinzip so dieses klassische, den klassischen Startup Way irgendwo gemacht habe. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn man schon mal auf die Nase geflogen ist damit. Also ist meine Meinung dazu. Ähm, auch wenn man da bestimmt Lehrgeld zahlt. Aber ich weiß zumindest mal, wie es funktioniert und wie also wie Dinge funktionieren und wie Dinge nicht funktionieren. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig, vielleicht auch in, in erster Instanz eben diese Dinge mal selber gemacht zu haben. Also mal selber äh, sein eigenes Geld in die Hand genommen zu äh, haben und dann eben Ads geschaltet zu haben und zu verstehen okay was wie funktioniert die Mechanik dahinter und so weiter und so fort weil am Ende des Tages ist das ja dann auch äh, ich sag mal der Grundstein für Gespräche mit einem externen Dienstleister also wenn ich selber nicht verstehe ähm, ist das meistens keine gute Basis auf äh, die dann eine Zusammenarbeit fruchten soll mhm. das zum einen ähm, um die Frage jetzt dann zu beantworten die du gestellt hast ähm, es macht immer Sinn wenn ich im Prinzip einen Grundstock da habe ähm, und Dinge schneller machen will, weil ähm, gerade wie du sagst, wenn du jetzt eine spezialisierte Agentur einfach hast, die können Dinge einfach in einer viel kürzeren Zeit abfackeln, äh, wie eben du, der sich da noch reinlesen muss, der sich da vielleicht noch Know-how äh, mit einem Online-Kurs oder mit einem normalen Kurs aufbauen muss, ähm, sondern bei denen gibt es strukturierte Prozesse, die das machen, es gibt Mitarbeiter, die da das Know-how mitbringen, ähm, sprich, ähm, Immer wenn ich das Gefühl habe, ich brauche für jemanden oder für eine bestimmte Tätigkeit, bleiben wir beim Thema SEO, ähm, jemanden, der das einfach äh, schneller, besser machen kann, ähm, dann ist es richtig, jemanden von extern reinzuholen, weil dann kann ich diese Tasks auslagern. Es besteht dann dieser Prozess innerhalb der Agentur, der dann da angesetzt wird und der hat halt schon Hand und Fuß, weil der halt schon hunderttausend Mal irgendwie durchgetestet wurde bei anderen Kunden. Ähm, das gibt im Prinzip auch die Sicherheit, dass die Leute wissen, was sie tun. Und ähm, dann macht es Sinn. Vorher macht es aus meiner Erfahrung nach keinen Sinn. Ähm, wie gesagt, wenn man die Mechanik dahinter nicht versteht, ähm, wenn intern vielleicht auch viele Prozesse noch nicht so stehen, wie sie sollen. Also wenn alles so sehr explorativ unterwegs ist, ähm, dann sollte man ähm, bewusst Dienstleister wählen. Es gibt ein paar Sachen, wo man vielleicht früher auch einen Dienstleister mit reinnehmen kann. Jetzt mal klassisch irgendwie so äh, Landingpage-Entwicklung oder sowas. Ähm, aber gerade bei so komplexen Marketing-Sachen wie jetzt oder Dinge, die über eine Laufzeit gehen, wie Suchmaschinenoptimierung oder Ads, ähm, wo die Optimierung an sich auch ne, eine Rolle spielt, ist es halt sehr äh, schwierig, wenn man da sich direkt von Null auf jemanden reinholt.
0: Hm, hm, ja, ja gut, okay, macht natürlich Sinn, ne? Also jetzt direkt nach der Gründung eine Agentur zu beauftragen schwierig, ähm, weil du halt meistens auch gar nicht das Geld hast und wir auch noch gar nicht ganz genau weißt, welche Anforderungen du hast und definitiv du ein ja, das Briefing ähm, vorbereiten kannst und dann wird auch das Projekt äh, zum Scheitern also äh, nicht zum Scheitern verurteilt,
1: aber kann ich kann, ich, unterstre kann ich unterstreichen, ich, äh, ich kann äh, kann auch dazu im Prinzip ein, das ein oder andere Fuck-Up einfach erzählen, ähm, weil äh, manchmal macht man ja dann auch diesen Fehler und sagt, okay, ähm, also bewusst Fehler äh, und sagt, okay, ich helfe mal einem Bekannten, der halt irgendwas macht und sowas, aber du merkst dann plötzlich, da ist die Foundation nicht da ähm, und das ist dann meistens ähm, nicht von Erfolg gekrönt.
0: Mm, mm, mm. Ja, ja, klar, natürlich, klar. Ähm, zu den Fuck-Ups äh, Fuck kommen wir auch gleich, aber ich möchte noch mal ganz kurz auf das Thema Budget eingehen, weil ne, ich weiß, dass die Leute, die uns zuhören, ähm, das sind halt meistens eher jüngere Unternehmen, das sind Start-Ups, das sind Scale-Ups ähm, und gerade in denen suchst du eigentlich immer die Leute mit dem größten Skillset. Aber hier, Geld ist nicht so furchtbar viel ähm, und da ist halt meistens so das Thema, okay, ich suche jetzt den Allrounder, aber der Allrounder bekommt halt ein Gehalt von 2.600 Euro brutto. Warum, also greift dieses Skill-Schlägt-Budget auch in Startups und Scale-Ups oder ist das einfach nur so meine Einschätzung vom Markt, wie ich ihn kennengelernt habe?
1: Also ich würde immer sagen, das Skill-Budget schlägt. Ähm aber vielleicht aus dem Aspekt heraus, also ich, ich brauche jetzt nicht den, den äh, teuersten Senior oder so einkaufen, den ich dann damit in, in, an Bord hole, sondern eher halt aus dem Ding raus. Ähm, ich verbinde immer Skill mit der Tatsache, dass ich intrinsisch für also motiviert bin für ein Thema. Ähm, sprich, ähm, wenn du jemanden findest, der da richtig Bock drauf hat, der dich versteht, dein Unternehmen versteht, ähm, der weiß, wohin du willst und der hat so ein bisschen ein Händchen dafür, sei es Texte schreiben oder sonst irgendwas, dann bin ich fest davon überzeugt, dass man ähm, mit dem gemeinsam was aufbauen kann. Also sprich, ich hole mir den rein, ich mache den Teilprozess eben für mich schneller, Blogtexte schreiben, weil halt jemand irgendwie, weiß ich nicht, Literaturwissenschaft Student ist oder so, ja, ähm, schreibt von sich aus schon gute Texte und ich weiß, in welche Richtung der gehen will, plus dann eben halt, sag ich mal, mit ähm, der Guidance ähm, der, des Gründerteams oder auch des Geschäftsführers oder wie auch immer, ähm, Sales, ähm, schafft er das eben halt äh, sehr schnell, gute Texte zu schreiben und ähm, das schafft halt vielleicht jemand nicht unbedingt, der jetzt einen guten Lebenslauf hat ja und dann vielleicht dorthin die Skills hat ähm, und ich kann halt ähm, denjenigen dafür begeistern, sich in seinem spezifischen Themenfeld weiterzuentwickeln, weil er sowieso tut, also ähm, Menschen, die gerne schreiben, lesen in der Regel viel und verbessern sich durchs Lesen eben, was sie für Texte, also Textqualität schreiben. Ähm, Beispiel: Hier ein Kollege bei uns, wir haben den letztes Jahr als Trainee eingestellt. Ähm, der hat Wirtschaftswissenschaften studiert, ja, ein bisschen Marketing mit Vertiefung und so. Und der hat sich zu einem absoluten Brain im, im, im Thema Landing Pages, also Conversion Rate Optimization quasi ähm, entwickelt, aber einfach nur alleine, weil er da Bock drauf hatte, ja. Ähm, und nach in so einem Traineeship jetzt ähm, kann man ja auch dann wieder über diese, ich sag mal, Budget-Gehaltsanpassung sprechen, ähm, weil du nachher dann wirklich ähm, auch selber für dich als Unternehmen den Proof hast, okay, funktioniert das auch mit der Person, weil das ist ja auch immer so eine beidseitige Geschichte. Also man, man will immer Leute reinholen und sagen, okay, ja, gucken wir mal jetzt mal, ja, aber es, es kann ja auch für dich aus als Unternehmen nicht passen, ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, so eine Geschichte. Also ich, ich glaube, wenn man Skill als intrinsische Motivation definiert, ja, ähm, macht es sehr viel Sinn, dass man das macht. Ähm, du hast natürlich bei einem, sage ich mal, ähm, Senior, der ein bisschen mehr Geld kostet, noch auf jeden Fall den Vorteil, dass er eben ähm, schon ein bisschen Background und Struktur mitbringt. Aber da würde ich tatsächlich auch eher die, sage ich mal, äh, relevante Arbeitserfahrung mitbringen, wie jetzt, weiß ich nicht, studierter Marketingmanager oder sowas. Also wenn er da Praxiserfahrung mitbringen kann, weiß, wie Prozesse aufzusetzen sind und, und, und bei der Umsetzung weiß, wie man es machen kann, ja, und vielleicht auch Arbeitsproben mitbringt, je nachdem, was wieder für ein Thema ist, dann macht das schon Sinn. Aber am Ende des Tages, ich würde schon immer sagen, das Skill das Budget schlägt.
0: Mm, 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 okay. Jetzt natürlich die, alles, also, ne, die, die Frage, die wir uns alle stellen, ähm, auch basierend auf dem folgenden Titel, ist ja, eierlegende Wollmilchsau, wenn ich die jetzt suche, ab wann wird es unrentabel auch für mich? Weil viele Unternehmen tendieren ja auch, wenn sie dann ihr Marketing-Team oder ihr Sales-Team aufstecken, die Leute zu suchen, die möglichst überall flexibel eingesetzt werden können. Ähm, dann hat man halt eine äh, Stelle gemorphed für Social und Online und alle eine Stelle gemorpht für Pre-Sales, CRM-Zuarbeitung und Leads und Performance-Marketing, statt dass man aus den zwei Stellen halt einfach vier macht und die Leute ein bisschen besser auslastet.
1: Äh, ich glaube, die Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau ist von vornherein eben ein sehr steiniger Weg, den man da beschreitet, ähm, weil es mit denen wahrscheinlich, also diese eierlegende Wollmilchsau äh, wird es nicht geben. Ähm, ja, in so An Anfangsphasen brauchst du eben Menschen, die den einen oder anderen Hut mehr, also mehrere Rollen einfach innehaben. Es ist halt einfach so. Aber witzigerweise ergibt sich das ja auch aus dem Tun. Also wenn ich jetzt einen Content-Marketer ausschreibe, dann wird er in so einer Anfangsphase auch bestimmt nicht abgeneigt sein, als auch mal irgendwie Social-Media-Posts konkret zu machen, statt nur irgendwelche Blogtexte zu schreiben, ja, wie vorhin schon erwähnt. Deswegen, würde ich jetzt sagen, die Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau macht einfach nie Sinn. Ja, du brauchst am Anfang jemanden, der ein bisschen Ahnung hat, wie Marketing funktioniert. in der Im Best Case hast du den schon dabei. Also der sollte sich aber dann eher, sage ich mal, um so Themen kümmern wie, okay, was ist unsere generelle Strategie? Wie wie treten wir als Unternehmen nach außen auf? Was ist unsere Positionierung? Zielgruppenrecherche und sowas, Ja. Über das spricht übrigens auch niemand dass man auch mal Zielgruppen richtig recherchiert, mit denen spricht, auch von Marketingseite und so weiter und so fort. Ähm, sollte man vielleicht zu Beginn auch machen, frisst ohne Ende viel Zeit, ja. Ähm, und das sollte diese, sag ich mal, Person 1 auf jeden Fall mal machen. Ähm, und dann muss diese Person eben überlegen, okay, ähm, welche Tasks fressen mir am meisten Zeit ähm, und äh, bringen quasi das Unternehmen nicht weiter, ja, also was kann ich gezielt selber auslagern, sei es jetzt, weiß ich nicht, äh, strategisch haben wir uns dafür entschieden, eine LinkedIn-Strategie zu fahren, ähm, wie kann ich jetzt jemanden finden, der uns diesen Content gut aufbereitet, ja, und da ist dann die Frage, wen suche ich dann, aber dann weiß ich schon ziemlich genau, wie ich das habe, äh, beziehungsweise, wenn ich das habe und weiß, dann weiß ich ziemlich genau, nach wem ich suche und dann kann ich eben anfangen, auch wirklich zu suchen ähm, und äh, dann ergibt sich eben daraus, dass ich eben nicht mehr die, Eier legen, die wollen mich Wollmilchsau äh, suche, sondern eben gezielt diejenigen, die mir auch helfen können. Ähm, oh ja, und ganz wichtig ist vielleicht auch zu wissen, dass man in der Phase nicht anfängt, irgendwelche Silos zu bauen, zu sagen, okay, jetzt hier Social Media und hier irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Ads, Performance-Leute, ähm, sondern eben halt schaut, okay, ähm, am Anfang eben zwei, drei Hüte wirklich zu verteilen, zwei Rollen einzunehmen, aber das ergibt sich dann automatisch, ja.
0: Ja, klar, natürlich, das hatte dann auch immer noch mit den Teambuilding und Teamfindungsphasen und keine Ahnung was zu tun und das wird sich dann wahrscheinlich auch über die Zeit einfach herauskristallisieren, wer in welchem Themengebiet, auch wenn du mehr als eine Sache abdecken kannst, ähm, sich warum auch am meisten profiliert oder äh, am wohlsten fühlt oder so, das, das sollte man ja auch nie außer Acht lassen. Ähm, jetzt hast du es gerade schon angeschnitten. Fuck up. Erzähl mal.
1: Äh, ja, also ich glaube, so als externer Dienstleister, also ich, ich würde es fast unterstellen, egal wer, äh, wen man da anspricht, ähm, der hat immer eine Fuck-up-Story, äh, mindestens eine, <lacht> dabei, weil ähm, externe Dienstleister sind, äh, wieder erwarten äh, oder wieder dem Land äh, dem gängigen Glauben, dass sie übermenschlich sind, weil man zahlt ja Geld für sie. Da also sind es auch nur Menschen und treffen manchmal auch falsche Entscheidungen. Ähm, dementsprechend, also die will ja keiner sprechen, ne? ähm, aber es gibt so ein Ding, das war, glaube ich, so der erste Case, den ich ähm, mit der Agentur übernommen habe. Das war dann auch ein, sage ich mal, ähm, mit, dem, mit dem ich schon zusammengearbeitet habe. Da haben wir einfach, also wir haben eine komplexere Webinar-Kampagne umgesetzt für die. Ähm, war so eine Webinar-Serie mit Performance, mit organischem Social Media und so weiter und so fort. Wir haben im Prinzip fast allen Content für die erstellt. Jo, da habe ich halt so ein paar Sachen, äh, Zwecks der Überschwänglichkeit einfach vergessen, sage ich mal, abzuklopfen. Ähm, am Ende des Tages heißt das zwar die reine Kampagne, war einer voller Erfolg, Teilnehmerquoten wurden verbessert, ähm, und so weiter und so fort. Äh, Problem an der ganzen Geschichte war, ähm, es hätte ein Neukundenwebinar werden sollen. Ich hatte aber, oder wir hatten keinen Einfluss aufs Thema. Sprich, das haben wir da auch dann quasi nicht geändert, ähm, in der Bewerbung nicht geändert. Und es waren zwar sehr viele Bestandskunden da, ja, aber wir haben halt auch ein schlechtes Briefing bekommen. Ähm, und ich so, und ich so hey, geil, voll der Erfolg und so. Und total äh, sensationell. Wir haben halt die und die Sachen verbessert, weil anfangs hieß es, ja, wir wollen Teilnehmer. Wir hatten da, das haben wir letztes Jahr schon gemacht und gleiches ist Thema. Thema. Da waren nur irgendwie so viele so Teilnehmer dabei und äh, dann hast du halt gesagt, ja klar, kriegen wir mehr Teilnehmer hin und so weiter und so fort. Und wir haben wirklich keine Bestandskunden beworben, aber die Bestandskunden sind trotzdem gekommen und das war auch wirklich, ich glaube, 50 Prozent fast besser wie zum ersten Stich, zur ersten Stichprobe mit demselben selben Thema. Ähm, bloß hieß es dann so, ja, wir wollten eigentlich Neukunden haben und wir so, jo, okay. <lacht> Ja, ähm, ist, ist ein bisschen doof, ähm, alles in allem vielleicht dann doch noch ein, also ich habe dann einen großen Report auch nochmal geschrieben, alles analysiert, ähm, grundsätzlich ähm, war das schon ein Erfolg, also für das, was wir wussten, war es ein Erfolg. Ähm, und wenn ich dann äh, noch mich richtig also entsinne, es war jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, ähm, das Unternehmen hat trotzdem mehr Umsatz gemacht in dem, äh, in dem Jahr, also eine Umsatzsteigerung. Man könnte jetzt vielleicht mutmaßen, dass es vielleicht auch daran lag, wenn man dann halt diesen äh, Bestandskundenkontakt eben nochmal geknüpft hat. Ähm, dementsprechend vielleicht alles in allem, ähm, ja, äh, doch noch ganz, ganz glimpflich verlaufen, aber ich sag mal so, äh, voll am Ziel vorbeigeschossen, obwohl gute Ergebnisse und ähm, ja, ist halt ungünstig gelaufen.
0: Immer schön nachfragen und immer schön das Kleingedruck lesen.
1: Exakt das. <lacht> es ist ein Learning, dass man dann es auch nicht mehr vergisst und das dann halt sagt, okay, man hat diesen, ähm, diesen, diesen Case ja immer dann im Hinterkopf und äh, die Frage brennt dann quasi bei allen Erstgesprächen dann immer gleich da, ähm, was man denn damit erreichen will und so weiter und so fort und äh, da ist jetzt auch ein sehr großes und nachhaltiges Learning daraus entstanden, aber ähm, man muss manchmal immer selber erst auf die Fresse fliegen.
0: Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Dann muss ich mir nicht, äh, jetzt die Lanze nicht mehr brechen. Dann kann ich jetzt auch anfangen zu fluchen und mit etwa 18 Begriffen, um mich zu schmeißen. Tut ich mir leid. Na, wir, sind, wir sind alle über 18. Allein wegen des Themas. Sowas hört sich kein 16-Jähriger an. Ähm, so. Machen wir ein bisschen Altersdiskriminierung durchgeballert. Zum Buglase. Ähm Jetzt sind wir fast am Ende. Ähm, vielleicht mal noch so quick and dirty. Was also welche, sagen wir mal, maximal drei Dinge würdest du Unternehmen raten, die ihr Marketing personell nachhaltig aufbauen wollen? Ich glaube, skalieren ist hier ein bisschen schwierig, weil personell skalieren ist halt so, okay, wir sind jetzt einer, am Ende des Jahres müssen wir vier sein. Hä? Das, ist, das klingt alles immer sehr unnachhaltig. Deswegen. Woher das
1: Geld, Mann? Das
0: ja, ja, eben. eben. Kursch, kursch, man da, kusch da. Ja,
1: na. ähm, drei Dinge. Also ich würde vielleicht äh, starten damit, dass ich eben ähm, einen sehr durchdachten Bewerbungsprozess einfach habe, wo halt vielleicht nicht nur eine Person mit der mit den Menschen halt spricht, also ähm, dass man da auch nicht unbedingt, also dass vielleicht zwei, drei Leute mit, der, mit einem neuen, ähm, gerade am Anfang auch mit den Personen sprechen. Ähm, vielleicht auch, dass ich eben ähm, nicht nur auf die Zeugnisse schaue oder auf die ähm, Referenzen, die die Leute mitbringen und ähm, auf dem Bildungsweg, sondern vor allem eben Versuche in, in dem Gespräch, in den Gesprächen eben die Soft Skills irgendwo rauszuhören. Ähm, das mal zum einen, also dass ich die quasi auch feststelle, dass ich mir wirklich die Zeit nehme eben, diese, äh, die Person auch kennenzulernen, ja, für was brennt die Person vielleicht auch so ein Ding, wie lässt sie sich vielleicht leicht, ähm, leicht irgendwie begeistern, sodass sie auch begeistert ist von dem, was wir als Startup tun oder als Scale-up tun, ähm, dann, äh, ist, sage ich mal, diese intrinsische Geschichte schon mit, mit, mit bei. Als zweites, ähm, Genau das, also im Prinzip äh, lieber nach der intrinsischen Motivation, wie diesen, äh, sag ich mal, fachlichen Background, klar, fachlicher Background nicht zu vernachlässigen, aber ähm, da ist dann, wie vorhin schon durchdiskutiert, eben diese Budget- und äh, Skill-Geschichte eben halt das Ding, aber wenn äh, es hard of hart kommt, würde ich dann tatsächlich den suchen, der halt intrinsisch Soft Skills mitbringt, die ich, ähm, die ich brauchen kann. Ähm Marketing sind es vor allem eben Sachen wie, äh, ich brauche so eine grundlegende Neugier, um meine Zielgruppe verstehen zu wollen. Ähm, ich brauche so ein bisschen wenn nicht sogar viel emotionale Intelligenz, damit ich mich eben ähm, in diese Zielgruppe auch einversetzen kann und eben halt Herausforderungen auch ähm, dementsprechend erkennen kann, die die Person hat oder auch Gefühlslagen in unterschiedlichen ähm, Stages der Bias Journey, damit ich halt einfach verstehe, was die von mir wollen, wenn man so will. Und dann vielleicht auch noch so, dass man schaut, okay, ich brauche jemanden, der so ein lösungsorientiertes Denken einfach hat, weil gerade am Anfang ist eben so, okay, Dienst nach Vorschrift meistens schwierig äh, im Bereich Startup, sondern da muss man halt sagen, okay, wie kriege ich, sage ich mal, mit einem, äh, wo kriege ich den größten Hebel her, welches ist es, die Lösung, die mir am meisten danach bringt, ähm, das ist so ein Ding und abschließend vielleicht ähm, einfach mutig sein, also ich glaube, ich, man sollte einfach mal Menschen vertrauen, weil wir uns am Ende des Tages holen, wir uns Menschen ins Team, ähm, die, oder sollte man sich Menschen ins Team holen als Startup, die an die äh, an das Unternehmen, an die Vision glauben, an die Mission glauben, whatever, ähm, und äh, die dann eben halt auch, Besser werden, als man selber ist vielleicht. ja ähm, Damit hatten wir alte, weiße Männer wie ich äh, oftmals ein Problem. <lacht> Weil man eben äh, denkt, okay, man kann alles, aber man holt sich eben die Leute mit ins Haus, ähm, damit sie einfach besser werden. und Aber da muss man ein Stück weit mutig sein und eben halt diese alten Muster dazu ablegen. Ja? Das sind vielleicht so die drei Tipps.
0: Außerdem muss man den Mut haben, Menschen einzustellen, die ähm, andere Dinge besser können als man selber. Das hat der Tim von Snox zum Beispiel gesagt. Der hat gesagt, hey, ich könnte mich jetzt natürlich stundenlang in irgendwelche Bildbearbeitungsprogramme einfuchsen. Ich kann mir aber auch einfach jemanden einstellen, der das richtig geil kann. Und dann kann ich auf seine Skills vertrauen. Also, ne, das ist halt, das ist halt dann auch wieder noch so eine Sache. Das muss aber dann auch immer im Kopf der Person passieren, die einstellt. Ähm, und da muss man dann abgeben wollen und können und so. Das, das ist auf jeden Fall noch so ein Punkt. Sordele, ähm, wir sind fast durch. Ähm, äh, nee, ich, ich, ich switch jetzt nicht auf, auf Schweibisch, das war nicht Warum? Ähm, ja, äh, weil ich an, an Schunsch, da hören hört mir ja die Leute gar nicht mehr fertig zu.
1: Weißt? Ach so, ja, selbstverständlich ist Ja, weil ich,
0: für, für, ja, weißt, für, für mich ist ja immer unfassbar wichtig, dass die Leute äh, den Podcast auch ganz anhören, weißt du? Ähm, Ach so, jetzt. Ich, ab. Macht es mir auch meine komplette Metrik und mein komplettes Dashboard kaputt. Ähm, ja. nee, was? <lacht> Du kennst es ja auch schon von anderen Interviewgästen. Es darf jeder hier noch äh, eine, zwei oder mehrere Empfehlungen aussprechen. Ob es um einen Podcast, einen Film, eine Serie oder ein Buch geht, sei dahingestellt ist, braucht kein Businessbezug heraus.
1: Okay, ähm, also ich a, liebe ich Essen, b, ähm, wir haben ja diese Aufnahme kurz vor Mittag. Ähm, äh, ich habe. Ähm, ich habe eine Faszination für ähm, Somebody Feed Phil auf äh, Netflix. Ähm, kann ich absolut empfehlen, wer auf gutes Essen steht. Es gibt so ein paar äh, Spots, wo man auch dann vielleicht denkt, okay, würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, so in Thailand in so einem Hinterhof, wo dann wirklich gute Restaurants sind und so weiter und so fort. Ähm, ich gebe einfach nur die Gefahr aus man wird Hunger bekommen, man soll das während dem Essen vielleicht gleich anschauen, damit man mitessen kann und dann neidisch ist auf das, was dann im, 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 auf Netflix eben gezeigt wird. Äh, Bücher, ich liebe, ich liebe Bücher, ich finde nichts nachhaltiger als Bücher. Also wenn jemand es schafft, quasi sein Wissen da, keine Ahnung, 350 Seiten reinzupressen, finde ich das genial. Ich kann es nicht. Ähm, bei mir wären es so zwei Seiten. Ähm, nein, ähm, Bücher vielleicht, also ich, ich beschäftige mich gerade eher ähm, auch um noch ein bisschen mehr so äh, Zielgruppen zu verstehen mit, 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 wie denkt ein Mensch ähm, und da eben halt so, so Klassiker, keine Ahnung, hier äh, Kahnemann, äh, schnelles Denken, langsames Denken ist ganz gut, wer Bock hat auf richtig äh, Hardcore wissenschaftlich, ähm, anderes gibt es leider noch in englisch, ist äh, Psycho-Cybernetics von Maxwell Maltz, ähm, kann man auch empfehlen und sonst eigentlich lese ich ganz viel, was mit Marketing zu tun hat, ähm, aber Jetzt habe ich schon drei gemacht, deshalb. Und daher, ja, Podcast, ich bin jetzt absolut Fan von deinem Podcast, deshalb oh. äh, haue ich halt den einfach noch als, als Empfehlung raus.
0: Ja, ich werde jetzt keinen Link zu meinem eigenen Podcast in die Show Notes an Folge meines Podcasts packen. Aber was ich tatsächlich zu dem Thema Essen noch sagen kann, ähm, ich liebe die Street Food ähm, Doku auf Netflix. Das ist eine Doku-Serie und gerade Street Food Asia hat es mir total angetan. Ähm, das ist ähnlich wie, ähnlich wie Somebody Feed Phil. Da werden quasi auch einzelne Geschichten von Leuten. Also, da gibt's eine, die ist auf Instagram auch sehr populär. Eine Oma, die in so einem thailändisch, ich glaube, es ist Thai. Die, die kommt bei ja, Somebody genau, Feet Phil auch, ja. Die hat, die hat so einen Wok, äh, so, so, so ein einfach, wo du da so einen gebraten Nudeln kriegst. So hat die halt hochgezogen. Die hat einfach, sorry für den Ausdruck, einen fucking Michelin-Stern, diese Frau.
1: Ja, ja, das ist aber auch so in so einem Hinterhof, ne, und es und, ja, also ja, sieht, und sieht eigentlich total random aus, ja, ja genau.
0: Total weird, kocht mit Taucherbrille, weil ihr sonst halt, ne, die Augen irgendwann wehtun, also es ist total krass, ihr findet alle Empfehlungen in den Show -Notes, ihr kennt es von mir, und äh, ja, jetzt habe ich Hunger, so langsam, ich glaube, ich hole mir jetzt gleich eine Nudelbox mit süß aus, äh, ähm, <lacht> Und ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank, äh, dass du dabei warst heute und uns ein bisschen was zum äh, ja, nachhaltigen personellen marketing erzählt hast, Nikola.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. War ein wundervolles Gespräch. Vielleicht gibt es ja nochmal die äh, Chance auf ein zweites Gespräch. Ähm, wir bleiben ja auf jeden Fall in Kontakt. Ähm, und ja, vielen Dank, dass ihr zuhört.
0: Ja danke euch. Ich wünsche euch morgen einen wunderschönen Wochenabschluss. Nächste Woche Happy Selling. Wir hören uns ganz bald wieder und bis dahin, passt auf euch auf und bleibt gesund. Ciao, ciao.